0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda
1: y Noemí León.
0: Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto presentar por primera vez una entrevista. Yo, este, mi nombre es Noemí León y ya sé que el burro por delante, pero bueno, espero que les guste mucho este capítulo. Es dedicado a las mujeres en tech. Estamos todavía en. En la serie de estos capítulos súper interesantes. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener a Julie. Este, ella nos va a hablar más acerca de ella y um, acerca de lo que se ha enfrentado en su carrera laboral. Y lo más interesante, creo yo, es cómo le va ahorita que está viviendo en Alemania. También tenemos a Axel. Muchas gracias. Aquí ya sabemos que él siempre está presente, pero este, va a estar apoyándome porque soy novata. Entonces... Aquí estamos, hola, hola,
0: hola, hola, en lo del podcast, porque no va un montón de otras cosas, no, ahí sí nos llevas de corbata
1: ah, Bueno, gracias, sí. ya no me siento tan mal
0: Hola, Juli.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, hola, no bien, hola, excel. no, chicos, you don't do guys here
0: <risa> Todo bien, todo bien
2: La, eh, ¿quieren que me presente.
1: Sí, Julie, cuéntanos este, más acerca de ti porque yo digo, ah, es Julie, Julie de la de Alemania, pero queremos saber más, ¿no? Cuéntanos un poquito, <risas> así como una breve introducción acerca de qué es lo que haces. Para los que no te conocen, Este cuéntanos de ti. Uh,
2: pues mi nombre es Julieta Campos, uh, soy uh, front-end developer, uh, actualmente vivo en, en Alemania, ya llevo más de cuatro años aquí viviendo en Berlín. Y actualmente trabajo para una compañía sueca de bienes raíces, haciendo front-end con Angular. Y empecé mi carrera hace más de 10 años, pero en realidad llevo básicamente toda mi vida en esto de la computación. Y pues me encanta, es, es lo que sé hacer, es lo que hago mejor y me gusta
1: mucho. Vale, listo. Ahí tienen la introducción, la breve introducción porque sabemos que si hablamos de... De todo, pues nunca vamos a acabar, pero está perfecto. Ahora vamos a hacerte algunas preguntillas ahí para ver qué tal, ¿no? Este, Ya nos comentaste que actualmente te dedicas al desarrollo de software con Angular eh, y que estás viviendo en Alemania, ¿no? Pero a ver, ¿qué estudiaste exactamente y cómo es que evolucionó a lo que haces actualmente?
2: Pues como ya lo dije, siempre he estado súper matida en, con las computadoras de que, desde que estaba chiquita, así que estudié Ingeniería en La carrera se llama Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. Eh, la estudié en la Universidad de Nahuac, Campus México Norte, en el Estado de México. Pero mi deal cuando entré a la carrera era que yo iba a ser consultora de SAP, entonces iba a vivir de ser consultora de SAP y durante la carrera, eh, bueno, finales de la prepa, inicios de la carrera, entré a esta onda de life Journal y los blogs y eso me llevó a conocer WordPress y empecé a hacer una carrera de desarrollo de WordPress de la nada y entonces eso fue lo que ya me llevó al desarrollo web. Y después de mucho tiempo de WordPress, pues tuve una oferta de un trabajo en Guadalajara, que fue donde conocí a Axel, que ya me llevó al mundo de JavaScript y el frontend como tal. Y es lo que hago
1: ahora. ¡Súper!
0: Que levante la mano quien nos está escuchando y no ha utilizado WordPress para algo en su este... vida. <risa> este...
1: No he tenido el placer de, de hacerlo tan a... pues solamente digamos para probar un hola mundo, digamos. Este, pero pero me parece súper interesante cómo fue la evolución de, de, tu, de tu trabajo de tu carrera, Julie
2: Sí, la verdad es que yo tampoco me imaginé que, que WordPress me llevara o sea, me trajera hasta acá porque finalmente yo hacía PHP con WordPress y fue cuando este, me contactaron para este trabajo en Guadalajara que quien iba a ser mi team lead me dijo ok, si no sabes hacer las cosas en JavaScript, está bien, hazlas en PHP para la entrevista técnica. Y decidió darme una oportunidad y ahí en, en donde trabajábamos me, me capacitaron para usar Angular 2. Y eso fue ex, exactamente lo que necesité para venir acá
1: a Alemania. Wow, súper interesante. Esas empresas, bueno, ya ten, hemos tenido en algunas otras entrevistas la oportunidad de, de escuchar este tipo de, de eventos, ¿no? De que... A lo mejor dicen, bueno, no importa tanto el lenguaje, sino que tengas la lógica y eso al final, pues, se valora más, ¿no? Y está muy padre por parte de las empresas que sí te den esa oportunidad, porque al final, pues, los lenguajes ya sabemos que los aprendemos, ¿no? Hasta por gusto. Entonces, bueno, muy padre.
2: Sí, exactamente. Yo siempre que alguien me pregunta, es que yo quiero aprender a programar, ¿con qué empiezo? Siempre les digo, no, pues, aprende, este ifs whiles, o sea, aprende a hacer pseudocódigo, aprende a, a definir las instrucciones que quieres y ya con eso ya lo demás es sintaxis
1: y eso se puede Exacto. aprender. Muy padre, muy bien. Bueno, por ahí vamos ahí en el mismo caminito.
0: <risa> no tienes que casarte con un lenguaje, aunque está bien si te gusta algo en particular y, y puedes como platicar de eso, ¿no? Eso, bueno, es justamente lo que hacemos acá. Y nos gusta en general verdad la tecnología, pero pues, bueno, cada quien tiene sus, sus preferencias y lo vas encontrando mientras vas aprendiendo más. Creo que eso es, es parte de la, del aprendizaje, ¿no? Oye, eh, Julie tenemos una pregunta acerca, pues, de la carrera, de lo que estudiaste y eso. Y es algo que le hemos preguntado a Noemí también. Y es, ¿cuántas mujeres había en la carrera mientras estabas estudiando? ¿Con cuántas compañeras contabas?
2: Pues en, eh, como que las ingenierías de tecnología, o sea... Había dos, eran sistemas y telecom, eran como las que tenían que ir al laboratorio de computación. Entonces, okay. cuando yo empecé, éramos 29 personas y de esas 29 personas éramos 6 o 7, no me acuerdo exactamente cuántas. 6 uh -huh. o 7 mujeres. Y ya para el tercer cuarto semestre quedábamos 12 sistemas y una de telecomunicaciones. Pero también oh. habían desertado hombres, entonces, o sea, el número bajó muchísimo. Al final, entre... Entre gente que se había adelantado en la carrera, que estaban atrasados, para el momento en el que yo salí éramos ocho mm. y éramos dos mujeres. Pero también es una, es una universidad que tiene esa carrera de forma muy chiquita. O sea, no es como la carrera de la universidad. Ajá, claro. Y en cuanto a las clases, en mis primeros cuatro semestres estaba lo que es el tronco común de ingeniería. Así que también tenía clases con ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica. Este, ingeniería civil, así que en las clases de con, eh, tronco común tenía más compañeras ya yeah. eh, no éramos tres, éramos como diez o quince, uh -huh. pero uh -huh. ya en las en las clases de mi carrera, ya más adelante, sí hubo muchas veces en las que yo llegué a ser la única mujer
0: ahí ¿y a qué le atribuyes tú la deserción? porque bueno, dijiste que también los, los hombres eh, iban saliéndose ¿no? Uh -huh. ¿sería lo complicado de la carrera, crees? o
2: pues yo creo que simplemente no les gustaba, o sea, simple y sencillamente llegaban y se imaginaban otra cosa uh -huh. y a la hora de la hora de tener que tomar las clases de programación o las clases de cálculos, cosas así, no, simple y sencillamente no hacían clic, yeah. así que yo creo que por eso, porque, o sea, como lo dije, también desertaban mucho los, muchos hombres. No era como una cosa de género como tal, era más bien como que no les latía o reprobaban las materias y tenían que ir a otra carrera para no perder la beca. Cosas así.
1: Básicamente muy similar la bueno. historia a lo que, lo que también pasó en en donde yo estudiaba, ¿no? Pero sí, igual me preguntaron lo mismo y decían, no, pues no es de género, ¿eh? es, es general, ¿no? Entonces, pues creo que es, es común, de hecho en cualquier carrera, me imagino, pero cuando se trata de, no uh -huh. sé, materias más complejas o, o a lo mejor que no tienen tanta experiencia o cosas así como matemáticas, programación y todo eso, pues tiende a pues a pasar esto, ¿no? Ese es triste, pero pues bueno, es la realidad, ¿no? ¿Qué le hacemos?
2: Sí, y finalmente para eso es la universidad, ¿no? O sea, vas y... Pues es, no tienes que casarte con la carrera que eliges al principio, ¿no? Puedes conocer y puedes decidir si quieres seguir haciendo esto por el resto de tu vida o no.
1: Ándale, imagínate decir, no, pues ya no me gusta, pero pues ya ni modo, lo voy a hacer toda la vida, ¿no? Y vivir así como sufriendo de no, esto no era, qué horror. Entonces, pues sí, este, siempre digo que hay este como. Eh, áreas para cada quien, ¿no? Si no, imagínate, todos seríamos programadores en la vida y pues no habría doctores, no habría otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre, pues lo bueno es que si sí encuentren lo que les gusta, ¿no? Creo yo. Y, y acá hay una pregunta que se me hace súper interesante porque sale cada cosa que uno nunca se imagina, pero a ver, cuéntanos tus secretos, Julie. ¿Qué te gustaría haber hecho si no fuera esto? ¿Hay algo que tú a lo mejor pensabas en, en hacer, otra carrera o algo así?
2: Pues no realmente, pero ya ahorita que como que ya he experimentado la vida laboral, ya varias cosas ya me tienen un poquito cansada de esto, pero no voy a hablar de ellas porque quiero mantener esto positivo. <risa> este, me, me gustaría mucho dedicarme a la cosmética. O sea, hubo un momento en mi vida en el que yo estaba muy deprimida y fue justo antes de mudarme a Guadalajara y estuve a punto de tomar un curso para aprender a hacer uñas y vivir de hacer uñas. Entonces, a mí bueno. me gustaría, este, eventualmente, es algo que todavía quiero hacer, tener una compañía de cosméticos.
1: Órale, bueno. muy, muy padre. Aparte es, este, como que por, por tu cuenta, ¿no? Y puedes hacer tu, tu negocio, y, y sé que ganan bien, ¿eh? O sea, al final eso siempre vende, entonces, buen negocio sí es.
0: ¿Pero sería como hacer tu propia línea de cosméticos, algo así?
2: Sí, sí, o sea, tener mi propio laboratorio, mi propia marca.
1: Uh. Súper interesante. Sí. Estaremos esperando tu marca con ansias, Julie. <risa> Cualquier cosa ella dijo que lo iba a hacer y seguimos aquí esperando.
2: <risa> <risa> este es mi, mi, este, ¿cómo se dice? Accountability en
1: español. Uh. Perdón. Pues esa. Es, esa, esa Pasa, cosa. no te preocupes, lo entendimos y está bien.
0: Órales. Una de las áreas que no está así como tan relacionada, ¿no? Como lo que decían a mí antes de, de bailar y eso. Y acá, eso es, eso es padre porque lo que queremos es justamente darles a los demás la idea, ¿no? De que no tenemos que estar casados con la misma área todo el tiempo. Y otra cosa que me gustó que dijiste es, una vez que probé que ya estoy aquí en el, en el ambiente laboral, que ya tengo pues mis años de experiencia y habiendo eh, tenido diferentes eh, cosas por hacer y cosas por, por vivir, pues me doy cuenta, ¿no? A lo mejor hay otro camino más por ahí que, que se puede tomar. Eso está padre. Ya veremos entonces a dónde a dónde llega Yuli con, con todo esto. Nos va a gustar mucho ver su, su progreso y su historia también.
2: Sí, y también últimamente como que me han llegado tweets de gente que está así de es que como los programadores a sus 30 tienen motivación o no sé como que he visto muchos eh, muchos enunciados de oh, voy a cumplir 30 y no he, hecho mi, no he hecho nada con mi vida o ya se va a acabar mi vida o no sé y pues no es cierto o sea vida hay mucha y si llegas a tus 50 y no te gusta lo que estás haciendo, no es demasiado tarde para probar otra cosa, o sea, nunca, nunca hay un tiempo determinado para hacer las cosas que quieres hacer, solo tienes que hacerlas ¿no? y creo que eso es un mensaje muy que le debemos de proyectar a la gente que se quiere meter a esto, que está cambiando de carrera que viene nueva que viene de un bootcamp, nunca es demasiado tarde para
1: probar algo nuevo Sí, de hecho esa parte, por ejemplo, a nosotros, como lo que platicas exactamente, como desarrolladores, como que nos enfocamos tanto porque obviamente requiere un enfoque, ¿no? Entonces, mucha dedicación, mucho tiempo, pero al final te das cuenta que si empiezas a hacer digo, la palabra va a, salir, va a sonar muy acá, pero como interdisciplinario, o sea, cuando empiezas a, a ver cómo aplicar lo tuyo, pero en otras áreas también, eso como que te nutre mucho y al final pues te va a dar mejores resultados e incluso, pues, no sé, a lo mejor un proyecto realmente interesante o que sí sirva para la vida común de las personas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, e ese es padre y, pues, qué bueno que lo comentas, Juli.
0: Sí, nos gusta mucho. Entre más diversificado tengamos este aspecto de nuestra vida, va a ser va a ser más rica nuestra experiencia de, de vivir y todo, ¿no? Y nos estamos poniendo muy filosóficos. Entonces, Regresamos un poquito a, la, a lo técnico, nos contaste que oh, okay. estabas, estabas haciendo pues Angular ahorita, que Ajá. fue uno de los primeros frameworks que usaste cuando tuviste te, te Guadalajara y eso, ¿y qué tal, qué te parece la experiencia con Angular?
2: Justo estaba platicando de esto con uh, mi prometido el otro día,
0: Ajá.
2: que le tengo mucho cariño a Angular, porque, uh, un poco de background primero, sí. yo venía de WordPress. Entonces, mi único acercamiento con JavaScript era tal vez usar jQuery para una animación uh -huh. o usar AJAX. O sea, eso era lo único que yo usaba de JavaScript antes de entrar a este trabajo en Guadalajara. Vale. Entonces, yo me, yo me ves, perdí Angular 1, me perdí cuando React empezó, me perdí Grunt, me perdí Gulp, no sabía qué era JS. O sea, yo no tenía idea de absolutamente nada. Así que llego a Guadalajara y me voy a poner en un proyecto que es Angular 2. Pero resulta que mi compañero de proyecto tampoco sabía Angular 2. Así que los dos pudimos aprender a la par. Y nadie se sentía menos porque los dos estábamos exactamente igual. Entonces yo le tengo mucho cariño a Angular 2. Bueno, Angular ya solito. Este, <risa> le tengo mucho cariño por eso. Y es el framework que más he usado. Entonces es en el que tengo más experiencia. Pero también he usado React y React este, me pasó, me pasa como me pasaba como a ti, Axel que no me hacía clic. Pero acaba <risa> de tomar un curso de React básico y ya fue como ¡Oh! ya entiendo por qué las cosas funcionan como funcionan. Pero Órale. es que tampoco me había dado el tiempo de aprender las bases de React. Así que le tengo mucho cariño a Angular, pero no puedo decir que me gusta. Órale. <risa> o sea, es el que más conozco y es el que más. ...uso y es el que me da de comer. Pero así que digas... ...uy, me, me fascina... ...pues la verdad es que no sé si puedo decir eso. Porque si tengo que hacer algo personal... ...siempre agarro algo que tenga React.
0: Mm, interesante.
2: Entonces, sí, me gusta más... ...ahorita ya me gusta más la simplicidad de React... ...sobre Angular. Pero también me choca que en React... ...tengo que tomar muchas decisiones. Entonces, como pros y contras. Pros vale. y
1: contras.
0: Sí, claro, como en todo, ¿no? No,
1: uh -huh. pues mira, aquí... Somos de un equipo en especial. No, no, es cierto. Este. <risa> no. Este, no, mira, para serte honestos, este, bueno, como nos conocimos casi aquí para hacer. Bueno, ya habían iniciado el podcast, pero como nos conocimos para ponerte un poco en contexto, fue gracias a View. Entonces, este, pues empezamos a platicar y sí vimos que nuestras preferencias iban por ahí. Entonces, pues sí, mucho de lo que hablamos en este podcast, este, y en. La vida común, este, pues es de, de view, ¿no? Pero sí nos gusta escuchar como esos mm -hmm. puntos de vista este, de, de otros para pues también comparar, ¿no? Porque siempre hay diferentes modos de pensar y todo. Pero, ¿qué nos cuentas? ¿Tú has probado view este, o no has tenido experiencias cercanas? ¿Ah?
2: <ríe> pues mira, la verdad es que una vez hice el Hello World de view. Pero me acuerdo que todo el mundo lo llamaba el hijo ilegítimo de Angular 1 y de React. Yo no conocía Angular 1. O sea, yo no tengo idea de cómo se ven, cómo se usa. No. Y luego React no lo entendía. Los pones juntos y me das algo que es como, ¿qué es esto? Entonces, hice el Hello World. Fue todo. Y no, no fue lo mío, la verdad. Sí, Ahí
1: fue quedó. <risa> Qué interesante.
2: Ahí, ahí, ahí queda.
1: Vale, pues. Tendremos
0: que platicar más más veces con Yuli, entonces. Ya sé que lo grabemos en un podcast o no. Ah.
2: pueden, me pueden enseñar ustedes si quieren. Yo, yo estoy muy abierta. Yo siempre digo, o sea, yo no me pongo de ningún equipo porque siempre digo, entre más herramientas tengas en tu cinturón, mejor. Las que sean, las que te gusten. Si no te gustan, pues qué mal que no te gusten. Pero... ¿Entre más herramientas tengas? Sí, en ocho.
1: realidad, sí, siempre hablamos de que, de, o sea, no no somos un equipo de tal, porque digamos que es el mejor, a nosotros nos gusta, ¿no? Pero siempre hay diferentes, uh -huh. en, desde las necesidades, porque de, de, luego luego te preguntan, ¿no? Entonces View es el mejor framework para... No, 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 espérate. Primero dime qué es lo que necesitas, cuáles son tus requerimientos, qué proyecto es, y entonces sí, platicamos de cuál framework te sirve, ¿no? Entonces, de eso se trata, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, qué, qué padre, qué interesante. Y trataremos de pasarte aquí al, al lado oscuro <risa> con, con Bill. Oh, claro,
0: claro. <risa> <no lo> <risa> del o del el de las luces
1: de El lado de, no sé, las cosas menos, más naturales para la programación. Eso es lo que te puedo decir, creo yo. <risa> ¿No?
0: Sí, sí. El lado que tiene sentido, básicamente.
1: Pero no lo amamos, ¿eh? No lo amamos, solo. Este... <risa> Qué raro.
0: Ya platicamos un poquito, pues, de, de tu origen, ¿no? Más o menos, de, de dónde venías, este, de de, Estado de México a Guadalajara y de Guadalajara para el mundo, este Alemania. Y platicamos un poquito ahora de, de cómo es tu tu, tu vida, ¿no? De, de, de tu vida laboral. Uh -huh. Y en general, ¿cómo le haces para mantenerte al día? Porque, bueno, sabemos que es un, una carrera que lo requiere, ¿no? Es como que sí o sí. ¿Cómo le haces para mantenerte al día, Julie?
2: Pues, este, con mi Twitter, en Twitter, todo, Órale. todo lo que sea Twitter. Uh, soy suscriptora de Smashing Magazine desde el 2008. Este, si es Strix, obviamente. Uh, los cursos, bueno, el curso que tomé fue un curso de Frontend Masters, que es una suscripción pagada. Sí. Este, ¿Qué más? Mm. Y ah, conversaciones que tengo con otros conocidos, así ya sea en el trabajo o amigos que me dicen, ah, tal cosa acaba de salir. Tengo un amigo que él y yo somos early adopters de redes sociales, por ejemplo. Entonces, red social que sale, red social a la que nos metemos nada más para ver de qué se trata. Así que también ese así es como, como me mantengo al día. Bien, vale,
1: ya, ya nos diste otras otras este, perspectivas porque por ahí igual ya se había hecho la pregunta y, y sí hay diferentes modos, ¿no? Pero ya ya por acá ya agregaste algunas algunas formas. Lo tomaré en cuenta, <risa> lo consideraré. Oye, Yuli, y vamos a unas preguntas un poco más, este, personales. Igual puedes, este, decidir tú si nos cuentas okay. un poquito. A lo mejor te acuerdas de alguna anécdota o algo así. Pero bueno, este, lo quisimos hacer porque creo que vale la pena destacar que las mujeres normalmente eh, solemos toparnos con en situaciones eh, de acoso o de discriminación o no sé. Este, que a lo mejor no son tan comunes en el caso de, de otros géneros. ¿no? Entonces queríamos preguntarte si tienes algo que contarnos de alguna historia de terror este, en este aspecto, en tu vida laboral o cuando eras estudiante, no lo sé.
2: Sea. Pues en la universidad, uh, cuando entré, había un chico que estaba estudiando en la maestría, entonces estaba como asistente de profesor. y no sé, o sea, como que él tuvo un interés en mí, pero, o sea, para hacer como preface de esto, yo siempre he tenido autoestima súper baja y, he, o sea, he estado sufriendo de depresión, síndrome del impostor, prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces, yo nunca pienso que alguien puede querer algo conmigo ni nada, o sea, jamás me pasa por aquí en la cabeza, ¿no? Y en especial, yo venía de una escuela de puras niñas, así que entro a la universidad y es como la primera vez que tengo que convivir con, con hombres, este, a diario, ¿no? Uh -huh. Y como que él agarró un interés en mí, pero a mí me valía, así como que, X. Eh, y un día me dijo que iba a ver un concurso de programación, y yo así de, ah, qué padre. Me dice, no, sí, te voy a ver, este, si quieres entrar, ve a tal oficina, no sé qué. Y yo así de, ay, está como medio raro. Entonces le dije a mi amiga, le dije, no, pues acompáñame. Le dije, no, ¿sabes qué? Nos tenemos que llevar a a alguien más, o sea, no podemos ir las dos solas, vamos a llevarnos a uno de nuestros amigos. Uh -huh. Y en efecto llegamos los tres, mi amiga, mi amigo y yo, y el dude se lo había inventado todo para tenerme sola en una oficina. Oh, wow. Ajá, y ya salimos y después hubo, después pasé al siguiente semestre, esto fue el primer semestre. Para el segundo semestre, él era asistente de... De, otra, de una profesora de programación que la profesora nunca llegaba a clase o mm. iba súper poquito entonces él nos daba la clase mm -hmm. y no me acuerdo exactamente por qué pero me acuerdo muy bien que salimos de la clase, la clase era en el laboratorio de computación salimos de la clase y el dude de repente me agarra del brazo y me jala Morele. y yo para esto siempre he sido bien amiguera, <ríe> no sé si Axel se acuerda, pero en mi texto yo siempre era bien amiguera, todos iban a saludarme, ¿no? Y, sí. y mis compañeros, literalmente, uno fue a agarrarme, a decirle al tipo, ¿qué te pasa? ¿qué le estás haciendo? E hicieron una barrera alrededor de mí y me sacaron del laboratorio, porque ¿Por no, no, no se podía. O sea, y eso ya, ya está
1: contacto físico, ¿no? Entonces...
2: Ajá, ya, ya contacto físico. Digo, afortunadamente no me afectó en cuanto a calificaciones ni nada por el estilo pero sí fue una situación que a mí me llegó a dar muchísimo miedo yo ya no me sentía segura en la escuela o sea ya no me veías este estando lejos de uno de mis amigos o sea yo siempre estaba con dos o tres chicos al lado de mí todo el tiempo todo todo todo
1: todo el tiempo qué complicado ya te te pues te echó a perder de cierta forma la experiencia universitaria no
2: Bien. sí pero lo bueno es que logré hacer buenos amigos de hecho hay una situación que me da risa porque ya en mis últimos semestres teníamos clase a las 10 de la noche y el estacionamiento donde tenía que dejar el carro estaba como un poco lejos estaba como medio oscuro y me acuerdo que un día íbamos saliendo y pues yo era la única mujer con otros seis hombres y me llevaron me hicieron como mi caravana para llevarme al carro y ya me subieron <risa> a mi carro y ya yo ya, le este, tranquila. Entonces, afortunadamente tuve gente que pues me creyó y, y me protegió, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue una situación sumamente incómoda para empezar la universidad. Fue súper, súper incómodo. Y después de eso ya no lo volví a ver, fue muy extraño. Entonces no sé si acabó su maestría o lo, lo asignaron a otra cosa, ¿no?
1: Ya.
0: Yeah. Oye, pero qué loco, primer y segundo semestre, o sea, uh -huh. tu bienvenida a la carrera y al mundo este fue así tan tan... Bueno.
1: Sí, y no está cool. Sí, qué complicado, la verdad, Este sí suena tu, tu situación, porque digo, ya sí se atrevió a hacer eso, ya enfrente de todos, y todo así como que ya no hay, o sea, ya no es como que ni por dónde decir que no, o sea, está muy claro, ¿no?, Su, sus intenciones, y pues me imagino que fue muy muy complicado para ti, ¿no?
2: sí, no, y lo peor es que, o sea, nunca tuvo el valor para decirme algo a mí directamente siempre era con mentiras o siempre era con pretextos que nada que ver o sea, ¿sabes? Uh -huh. igual y si me hubiera dicho oye, ¿quieres salir conmigo? yo le hubiera dicho sí, vamos a salir, ¿no? pero en en lugar de hacer eso, decidió hacer otras cosas como para agarrarme sola y sí, es como o sea, como que ¿por qué?
1: bastante raro, ¿no? ¿No? aparte o
2: sea, muy, muy extraño, sumamente extraño
1: no, pues Híjole. ¿Qué te decimos? Así así pasa cuando sucede. Uh -huh. Pero, pero sí, este, pues ojalá que, bueno, no sé tú qué pensaste en ese momento si ibas a reportar, pero a lo mejor decías, ¿y qué reportó? que me habló o que me jaló? O no sé, es, es complicado sí. también,
2: ¿no? Es que no, es que como nunca fue algo, o sea, la parte cuando me jaló fue como muy extraña. Pero no me jaló fuerte, o sea, no, no, no me dejó ninguna marca, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tampoco es como que, pues sí, me jaló, pero... pues Sí, es bastante. No hay ninguna evidencia. Y ni siquiera sabía a quién decirle, ¿sabes? Porque pues, ya pues, estaba enfocada en estudiar, ¿no? A mí lo que me importa ahora mis materias, no andar lidiando con estas cosas. Uh -huh.
1: Sí. Claro.
0: Uh -huh. ah. no, pero, pero siempre hay que hablar, ¿no? Me imagino, siempre hay que decirle a alguien, por lo menos, este... Ahí afortunadamente ya tenías a alguien. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que hay que este, impulsar a las chicas a que se informen de con quién pueden hablar de estas cosas. Yo en ese momento no, te, no sabía, o sea, no tenía un, una... Mi tutora nunca estaba, o sea, mi tutora era la maestra con la que, a la que él sustituía. Yes. Entonces, ¿con quién hablaba? No,
1: que nunca estaba. No, no
2: era algo tan sencillo, no había como un lugar donde denunciar, ¿sabes? Entonces, es como... Como siempre infórmense de cómo lidiar con estas cosas, cuál es su línea de denuncia, si uh -huh, hay una uh -huh. política de cero tolerancia, si no, o sea, siempre, siempre, siempre hay que buscar todos esos, esos informes.
0: Buen consejo, sí, ya sea en la escuela, en el trabajo, donde sea que estés uh -huh. este, involucrada, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. Todavía queremos historias de terror, no <risa> Ella
1: me dejó este, muy, muy pasmada, está así como que ah, está muy fuerte, pero si Julie más bien nos quiere contar, pues por mí, perfecto.
2: Tengo una de, de hecho fue mi última entrevista antes de mudarme a Guadalajara. Venga. Este, me, mi familia iba a comprar un terreno en Mérida, entonces se me hizo una buena idea, tal vez aplicar a trabajos en Mérida. Así que encontré una empresa, igual de Nearshore, que estaba en Mérida, y pues hablamos con ellos, hablé con ellos, me dijeron, sí, tu perfil está bien. muy padre, que no sé qué, vamos a seguir con la entrevista técnica, y justo tocó que mi familia iba a ir a Mérida para ver terrenos, ¿no? Y les escribí y les dije, oigan, no voy a estar en Mérida de tal día, tal día, quieren que hagamos la entrevista. Ah, sí, súper bien. Entonces, pues, Mérida, calor de 40 grados, ¿no?
1: Sí, horrible.
2: Uno se va con vestido porque hace mucho calor, y en mi caso ya tenía un sombrero, porque yo me cuido del sol, así, muchísimo. Bloqueador uh -huh. solar, sombrero, lentes, todo, ¿no? Entonces llego, y toco, y era, pues era una oficina chiquitita, ¿no? Y se me queda viendo así de, me queda viendo la persona, ¿a qué vienes? No, pues tengo una entrevista. Ah, ok, y ya llaman como al que era el director de IT en ese entonces, que me echa un speech de que él fue director de la carrera de sistemas de la Universidad del Mayab, ahí en Mérida, y que él impulsa mucho que las chicas en la tecnología, que no sé qué, ya me da un speech. Bueno. Y lo concluye con esta frase. Espero que de verdad sepas programar.
0: Ajá. Uh
2: -oh. uh -huh. Y yo pensando adentro de mí así de, no, no sé programar, nada más me gusta hacer entrevistas de software por diversión, ¿no?
1: Vine a perder mi tiempo acá hasta acá, ¿no? Para, que, para verle su hermosa cara, señor.
2: Sí, entonces ya llaman al... No no estaba la persona que me iba a entrevistar, entonces llamaron a otro chavo. El chavo ya me hizo preguntas pues, básicas de programación, que qué es una asignatura, que, que son dos iguales, que son tres iguales, que no sé qué, bla, bla, bla. Le contesté todo ella fue así de, no, pues es que no tenemos ningún equipo para ti, que no sé qué. Y así sí, no me pudieron haber dicho eso antes de la entrevista. Y ya, o sea, salí y les mandé un mail así de, por favor, nunca me vuelvan a contactar.
1: Qué cosa tan rara, ¿no, manches? O sea, uh -huh. como que, bueno, yo sí he visto empresas que en realidad, o sea, están buscando cierto perfil y tristemente, sobre todo en mujeres, o sea, parece como que las van a comercializar, no a programar, no sé por qué, uh -huh. y a lo mejor, este, pues simplemente, como no le hiciste segunda al cuate este, pues a lo mejor dijo, no, pues dile que no, y ya, o sea, porque, digo, no le veo de otra, ¿no? Pues quién
2: sabe, o sea, yo la verdad ahí sí dije, no, no, o sea, después de que me dijeron, ojalá sepas programar, fácil así como que no,
1: Sí, ¿qué onda con su comentario? No,
2: gracias por tu speech de que tú impulsas a que las mujeres estén en tech y luego me dices eso, o sea.
1: Sí, 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 te contradices un poquito. Ah, exactamente. Exactamente. No, esta sí. igual estuvo peor que la otra. Ya no sé cuál está. <risa> es que qué grave, la verdad. También
2: he escuchado a uh, mi último trabajo en la Ciudad de México fue una, en una compañía celular que ya no existe, que era de color rojo ¿Y usted? Este, <ríe> eh, trabajaba en, en marketing este, dándole mantenimiento a la página y mis compañeros me confesaron, o sea, ya que ya llevaba un tiempo ahí, me confesaron que cuando llegué a la entrevista y terminó la entrevista, subieron y lo que dijeron fue así de, es una programadora mujer que parece mujer. <risa> okay. se, se, o sea, entonces, ¿qué imagen tienen de las mujeres que programan? O sea, ¿también somos mujeres? O sea, no sé.
1: Sí, está... No
2: supe qué responder a eso. O sea, fue como...
1: Súper... Eh, friki, no sé cómo decirlo, pero... Pero sí, desgraciadamente, no sé en qué año fue eso, pero... Eh, si había mucho la imagen, o sea, hasta ahorita empieza a haber así como una una nueva imagen, ¿no? Hasta de las mujeres, porque son mujeres, pero pues, o sea, si sí, se sí te veían y te decían ah, es que de seguro es este no sé qué porque, porque le gusta la computadora, ¿no? O sea, es rara, es algo, no sé, del otro mundo hasta casi marciano, ¿no? Porque te gustaba, ¿no? Y tú así como que chale, qué cosas tan raras.
2: Sí, a mí me llegaron a decir así conocidos y así de, este, no, oh, es que yo tú eres un animal exótico, o mm. sea, es que eres mujer, eres femenina y sabes programar muy
1: bien. De, es, es casi como cuando te gusta el fútbol, ¿no? Porque igual, o sea, ahí, por ejemplo, o sea, si a mí me gustaba jugar fútbol y jugaba con niños y, o sea, ya te veían así como que, ay, qué cosa tan rara y casi, casi qué cosa tan fea, ¿no? Algunos, no, no todos, obviamente. Pero uh -huh. así casi, casi siento esa misma proporción de cuando... A, a, en esta época ya no tanto, pero uh -huh. pues así no hace tres años, poquito. Este sí, sí se sentía muy muy extraño, ¿no? Que te vieran así como bicho raro.
2: Sí, o sea, yo, yo les digo, ya llevo mucho tiempo haciendo esto. Y me acuerdo mucho que en el 2011 me invitaron a un hackatón de Facebook, que hubo un hackatón en la Ciudad de México de Facebook. Entonces yo siendo uh -huh. la persona puntual que soy, llegué temprano y creo que en total de todos los, no sé cuántos invitados eran pero habíamos cuatro mujeres ninguna de ellas llegó a tiempo, así que en lo que esperábamos llega cada cinco minutos había un tipo diferente que me llegaba y me decía, es que ¿qué se siente ser la única mujer aquí? y yo así de, nada estoy esperando a que sea igual que tú
1: una persona, eh, esperando Ajá.
2: Sí, entonces sí, siempre me ha tocado estos comentarios de es que eres este, muy diferente, es que no pareces lo que creíamos. Entonces sí. Ya. Yeah. Fíjate uh -huh. que
1: esos, esos ya ni los tomaba yo en cuenta, o sea, si me preguntas, pero sí, ahora que lo dices, sí es así como, ah, sí, es cierto, pero o sea, al final... Como que llega un punto, a, está mal, me imagino, supongo que está mal, pero sí llega un, un punto en el que ya ni haces coraje así como, ah, sí, pues ya, va de nuevo el comentario, ¿no? O sea, sí, que, es como next. Ajá, ajá, otra vez, ah, sí, te acostumbras uh -huh. o no sé ya cómo lo ves, ¿no? Pero sí. Sí, exacto. Está fuera de lugar, simplemente, uh -huh.
2: ¿no? Sí, totalmente.
1: Ya, pues ojalá que... Al
0: escuchar esto, si algunos de nosotros tenemos como que esa ese reflejo de ir y hacer esos comentarios, lo vayamos considerando, ¿no? Vayamos viendo que a lo mejor, como dices, no tiene lugar y, y no, no está tan padre. Una de las razones de, de invitarlas y platicar con ustedes es justamente eso, tratar de expandir el mundo, tanto de los que nos escuchan, que sepan que hay, pues eso, mujeres desarrolladoras de software y que son muy buenas además, y bueno, también el, el propio, ¿no? darnos cuenta que las experiencias que vivimos eh, no siempre son lo único que hay allá afuera. Uh -huh. Y, bueno, ¡órale! Pues, sobre todo, pues, la de la escuela, ¿no? Eso sí estuvo, uh -huh. pues, este, bastante heavy. Ojalá que ojalá que cada vez fuera menos lo que tuvieran que experimentar, ¿no? Las niñas que están estudiando, que están empezando la carrera, cosas por el estilo, y en cualquier carrera. Pero, bueno, eh... Queremos platicar también contigo, este, Julie, acerca pues, de la experiencia en Alemania. Porque, bueno, pues se dice fácil, ¿no? Aquí lo decimos detrás del micrófono. Ah, sí, Julie está en Alemania, pero bueno, tuvo su chiste llegar hasta allá. Como dices, ya nos contaste un poquito, este, empezaste en, un, en una tecnología en particular eh, y luego fuiste, fuiste como cambiando y eso te llevó hasta allá. ¿Qué ves tú de diferente allá estando, estando en Berlín? En la, una de las ciudades como, creo que donde hay más impulso a esto de las startups y la tecnología y así. Y a lo mejor lo que experimentaste, no sé, en Guadalajara, en Ciudad de México, donde estuviste trabajando.
2: Pues um, hay que empezar con la propia cultura. O sea, la, la, la cultura alemana es súper, súper, súper distinta a la cultura latina. Entonces uh -huh. hay muchísimo respeto a tu tiempo. O sea, cuando tú estás trabajando, nadie nunca... O sea, a menos de que sea algo así súper, 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 súper importante, súper cañón, que de verdad ya estén demandando a la empresa. No se hace tiempo extra. La gente no se queda más allá de su hora, hora de salida. Son súper respetuosos. Si tienes hijos, o sea, está súper bien que vayas a dejarlos a la escuela y llegues más tarde. Este, Que si los tienes que llevar al doctor, que si este, tienes que ir a una cita en el banco, que si tienes que ir a migración. O sea, no... No, o sea, todo, todo eso está bien lo puedes hacer en horas laborales porque aparte no hay otra hora para hacerlo claro. y no hay no hay ningún problema son yeah. muy de muy, con, muy de confianza o sea, es, se llama el sistema de honor que también okay. se va a cosas como el metro el metro aquí en Berlín no tiene barreras entonces tú te puedes subir al metro sin pagar boleto pero oh. hay Policías. Si te piden ajá, el boleto. Te piden el boleto, entonces tienes que pagar 60 euros. ¿Ah? En lugar de 3, que es el boleto. <risa> ajá, la pequeña multa. Y también hay cosas, por ejemplo, hay refrigeradores en las empresas que tienen bebidas de diferentes sabores y tienen como un cochinito. Entonces tú agarras tu bebida y, tú, y confían en que tú vas a poner el dinero del cochinito, que le, que, de lo que vale en el cochinito, ¿no? Entonces, sí también eso se aplica a mayor grado en la cultura de trabajo. Hay, son muy flexibles, este, hay mucha confianza, este es muy autónomo todo. Y en cuanto a startups y así, hay una startup nueva, creo que cada tres horas aquí, no, no estoy exagerando, no sé. Pero a diferencia de lo que yo vi en México, en México las startups son como más orientadas a servicios, o sea, a hacer... Ah, okay. Hacer como fábricas de software, como proyectos, cosas así. Y acá no, acá son productos. Entonces, hay muchos muchas cosas que son como versiones alemanas de... <ríe> Por ejemplo, ah, tienen que... su versión alemana de LinkedIn, ah. tienen su versión alemana de Uber, tienen su versión alemana de, de todo. O sea, todo tiene su versión alemana. Tienen que... Un Uber de gente que te viene a arreglar cosas del trabajo. Que uno, uno verde este no sé pero si sí hay muchos productos oye
1: Yuli y me imagino que de esos productos porque digo es algo que creo que podríamos aprender como mexicanos bueno lo que yo he visto eh, por ejemplo en Canadá es de que si sacan el producto este que es este específico de su lugar la gente prefiere comprarle a ellos o consumir de ellos que en uh, bueno empresas este, extranjeras sí ¿no? los Cuéntanos alemanes son
2: super nacionalistas de hecho está mal visto fuera del mundo y los alemanes como que lo tratan de esconder por todo lo mismo sí. de la historia de Alemania pero claro. sí o sea ellos prefieren confían mucho en en las empresas de aquí o sea es muy difícil para ellos uh -huh. confiar en empresas extranjeras prefieren sus productos de aquí incluso o sea las manzanas, si ven una manzana así bonita de España y una manzana fea de aquí, prefieren comprar la manzana fea de aquí.
0: Bueno.
1: Ah, no, eso sí está, sí, está entonces, potente.
2: También es un problema que tiene Alemania que casi no importa cosas, porque la gente no las consume, pero mm. también eso es lo que les da la estabilidad económica, que ellos producen muchas cosas aquí para consumirlos. Yeah. local.
1: Súper interesante, sería un, un tema completo sí, para hecho, platicar, ¿no? Sí.
2: yo no soy la mejor persona para platicar de ese tema, pero sí es algo que no notado así súper, súper, súper cañón. Y las cosas que se hacen aquí en Alemania, pues tienen súper calidad, súper garantía, es, es muy, muy, muy bueno el servicio.
1: Oye, ¿tienes un Volkswagen? <risa> no, no tengo <risa> ya, es que ya casi no, no, no es tan común en ¿no? Berlín, tener carro. No,
2: porque hay muy buen transporte público. Y bueno, al menos en, en mi caso en particular Uno, no tengo licencia De manejo No no la, no la he tramitado No sé si la voy a tramitar Y dos, tengo el supermercado cinco minutos De aquí caminando entonces Y el no trabajo me caso. queda quince minutos en bici Entonces, bueno, cuando iba a la oficina Ahorita ya me queda 15 segundos de mi cama <risa>
1: Vale, la estás aplicando remota también, ¿no? Por sí, la está, situación,
2: está prohibido eh, tener gente en la oficina. Creo que la capacidad máxima en las oficinas es 50% por ley ahorita. Y todos se tienen que hacer pruebas, es un rollo. Así que todas las empresas de software dijeron que en Ajá. su casa, trabajen. Y así llevamos ya un año.
1: Pues sobre todo si tienen esa men mentalidad que nos platicas de confianza y de que cada quien sabe qué tiene que hacer, que era lo que platicábamos también en el capítulo anterior, porque hablábamos un uh -huh. poquito del trabajo remoto, ¿no? Entonces, ¿de qué se requiere, no? ¿Por qué aquí en México no hay tantas oportunidades así? Entonces, creo que tiene que ver con esa, con esa cultura, ¿no? De que cada quien hace lo que tiene que hacer porque sabe que lo tiene que hacer, nadie le tiene que jalar las orejas ni estar uh -huh. supervisando todo el tiempo, ¿no? Entonces está muy padre, la verdad a mí me llama mucho la atención trabajar este, para una empresa extranjera por estas características. Me gusta muchísimo que pueda uno como confiar en, en la gente sin tener que estar en el Sí,
2: exacto. ¿no? Y yo, yo he escuchado historias de amigas que dicen que hubo un momento en el que una tenía que trabajar con una llamada de Zoom todo el tiempo puesta con la cámara prendida. Y yo así de, es que, como como que por Uy, qué? No. Y... Y luego empecé a, a pensar en mi propia historia laboral y hay, es que en México y en muchos lados de Latinoamérica, porque también es algo que pasa en Brasil y es algo que pasa en la India también, hay uh -huh. gente que uh -huh. nada más va a la oficina a estar ahí y a verse como que está ocupada, <risa> pero en realidad no producen resultados. Ajá, ¿Las horas yo los mañana? llamo los calientacientos. Están ahí, así llegan <risa> tempranísimo <risa> Y son los últimos en irse, y es así, es que fulana tal trabajo un buen, se la vive aquí en la oficina, no sé qué, pero en realidad no hace nada. Y entonces por eso sí, hay, hay cosas muy estrictas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Yusa, si yo llegaba a 9 y cuarto, ya no me pagaban el día. Oh. Mi hora de salida era a las 7 de la noche, si me salía a 6.59, no me pagaban el día. Y son esas Ahora, medidas tan estrictas por, por ese tipo de personas, ¿sabes? Y eso es justo lo que nos Exacto. pasa aquí en Alemania. Y cuando mis compañeros que tienen experiencia en este tipo de culturas empiezan a hacer esas cosas, yo soy así de, no, 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 no. no Tú no me vas a venir a traer estos comportamientos tóxicos aquí. Yo soy muy feliz con mi, con mi vida europea. Tú no vas a traer tus malas costumbres aquí.
0: Claro, claro. No, y se, se va propagando, ¿no? O sea, es como de broma, pero, pero no. Porque se va propagando esa misma, uh -huh. esa cultura. Ojalá Exacto. que sea así y no al revés.
2: Sí, no, yo siempre soy así de no, 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 es que aquí sí puedes decir que no. ¿Pero cómo? Tenemos que hacer no. Tú di que no. Tú di que no lo podemos hacer este sprint. Este sprint no, 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 ya estamos a full. ¿Ya? No, no, pero es que sí... no.
1: Es que no vamos uh -huh. a decir que lo vamos a hacer para sí. mal hacerlo, ¿no? Yo tengo
2: un jefe gringo acá que en un proyecto que era muy sensible de tiempo en un review no entregó. Y cuando estábamos haciendo el grooming para el siguiente sprint, hizo este comentario. Si trabajo el sábado y el domingo, sí lo logro hacer. Y yo así de. Pero es que el sábado y el domingo no es día de trabajo. Uh -huh. O sea, no 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 se debe de usar como día de trabajo. Y pues si calcularon mal la estimación inicial cuando vendieron esto, no es mi problema, o sea, ¿sabes? Uh -huh mi problema es poder entregar lo que digo que voy a entregar y si, y si tú dices que eso lo vas a hacer el sábado y el domingo y luego yo lo tengo que refinar porque tú haces el backend y yo hago el frontend. yo también uh -huh. voy a tener que trabajar el sábado y el domingo y pues sabes qué no
1: perfecto uh -huh. diga que no no pasa nada o otra moraleja no nada. de sí, Yuri. Si es que no no pasa nada
0: bien hecho oye y cómo lo dijiste ¿Le dijiste en alemán o le dijiste en inglés o en español o, o cómo estuvo cómo son los idiomas allá cómo es la parte del idioma
2: pues para el trabajo normalmente en desarrollo por que la mayoría de los desarrolladores somos extranjeros, es en inglés. Mm. Es muy raro que te pidan alemán, a menos de que sea una empresa 100% alemana, que estamos hablando de empresas muy viejas o empresas de gobierno. Entonces, okay. yo en las dos empresas que he trabajado nada más he estado en inglés. Sin embargo, en la primera empresa, sí era una empresa como que más alemana. Esta empresa se dedicaba a transformación digital. Entonces, iba con empresas que, que son muy viejas, que todavía tienen sus procesos así de, no, es que me tienes que mandar un fax o todo por carta, por teléfono, o sea, ni siquiera email. O sea.
0: Sí, sí, sí. Y les
2: ayudaban a digitalizar sus procesos. Entonces, había 200 project managers y 20 developers. Porque pues claro, su deal claro. era como que hacer proyectos, ideación, validación de ideas, ¿no? Y por eso toda la comunicación de la empresa fuera de Dev era en alemán tú escuchabas que todo el mundo estaba hablando alemán juntas en alemán eventos de la empresa en alemán
0: uh -huh.
2: entonces ahí sí llegó un punto en el que yo dije o sea con que para qué me contrataron si sabían que yo no sabía alemán o sea con que uh -huh. para qué porque daban porque Pequeño daban información detalle. importante información de cómo iba a funcionar este el review de anual para ver si daban un aumento cómo se iba a manejar los este, el cambio de puestos o sea cosas importantes de, de recursos humanos que tú tienes que saber como empleado, ¿no? Pero pues siempre nos daban como que nuestra juntita de aparte en inglés, para que nos enteráramos. Entonces no, o sea, sí, sí era como que un poquito ah, aislante, okay. pero no estaba super mal y yo amaba a mi equipo en esa empresa. Lo adoraba. Éramos siete mujeres en un
1: equipo de 20, era hermoso.
0: Ah, qué bien.
1: Oye, ¿y no te sentiste como presionada en ese punto de que, Chin voy a tener que aprender alemán porque ya estoy aquí? Pues fíjate ahora que, que sí hago?
2: cuando llegué. O sea, cuando llegué, ya dije, no, yo no voy a ser una de esas personas que llega a un país y nunca aprende el idioma. Entonces, ya, ya que nos establecimos un poco, porque obviamente mudarte de país es muy difícil, hay que encontrar dónde vivir, hay que hacer mucho papeleo, hay que adaptarse a todo, o sea, todo, todo, todo. Aparte, yo me La mudé locura. en invierno. O sea, a mí se me ocurrió la gran idea de mudarme a Alemania en diciembre, ¿no? <risa> Así que pues oscuridad, frío, comida, o sea, todo 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 era nuevo, ¿no? Y ya como que abril del año que llegué me metí a un curso de alemán intensivo. Pero era voy al trabajo de 8 a 5 y luego a las 6, de 6 a 9 de la noche tengo clase de alemán de lunes a jueves.
1: Tres horas al día.
2: Obviamente, mi salud mental y mi vida se fueron hasta abajo. Así que fue así: de no, yo no puedo con esto. No, 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 no puedo. O sea, simple y sencillamente, no, no, no puedo, no puedo hacerlo intensivo. Pero mi amiga de la India sí se echó seis meses de alemana así, porque su esposo le hacía todo. O sea, su esposo le ayudaba con todo. No. Yo no tenía este, tanto apoyo porque mi prometido y yo estábamos haciendo lo mismo. Entonces, no nos quedaba nada de tiempo no. extra para. Para, para hacer otras cosas, para ¿no? Eso. Y es muy, muy cansado. Pero ahorita, el año pasado, empecé a tomar clase una vez a la semana mm -hmm. y no hablo súper, súper bien, pero hablo lo suficiente como para ir en mi vida cotidiana, normal, y para hacer mis trámites de migración. Entonces, pues es lo que realmente me importa, ¿no? Y ah, sigo vale. yendo a clase de... Bueno, voy a empezar clases una vez a la semana, otra vez la siguiente semana. Y pues ahí avanzando poco a poquito, quitándome la pena de hablar, pero, pero así ahí vamos. <risa> Qué
1: interesante. Es de las partes más
0: complicadas de repente, ¿no?
2: Sí. <risa> Aventarse por... nada más. Porque de repente es así de no, pues tienes que hacer cita con el doctor y la recepcionista no habla inglés. Mm
0: -hmm.
2: Y, así de,
1: y ya de fuerzas ay, lo no tienes no que hacer. No hay de otra.
2: <risa> <risa> o, o que te digan números o así. O sea, de repente me piden mi número de teléfono alemán y yo así de.
1: Uy, no los números. ¿no?
2: Uh, Español e Inglés alemán. Sí, sí, sí. No, no, sí ya.
1: Sí, sí, sí te entiendo, no manches. Está, está cañón la verdad. Y aparte en el alemán ya ves que está catalogado como creo el más difícil, si no es que el segundo más difícil. Entonces, no, la verdad sí. Me imagino que es Sí, complicado, aparte, ¿sí? alemán es
2: mi quinto idioma que aprendo. Entonces, también se me mezclan cosas, no solo de español y de inglés, también de otro, los otros idiomas que sé. Así que, de repente, un día estaba tratando de hablar alemán en un lado y estaba hablando sueco, y yo así de... Y la señora no me entendía, y yo así <risa> porque ¿Por qué no me está entendiendo? les hablando... De... Ah, es que es sueco. Perdón.
0: <risa> Pequeño detalle. Uh
2: -huh.
1: Sí. Y luego, ¿sabes qué? Que el alemán es, es bien raro porque aparte ellos mismos sí. por región hablan diferente. Entonces tú vas a un lado y le dices este yo quiero esto y en otro lado es, es es diferente. O sea, y entonces así como que oh no, así así no y hasta te hacen así como que qué no entiendo. No entiendo y es y el otro te entiende perfectamente, ¿no? Y entonces dices no, o sea, como 10 formas de saludar <risa> dependiendo del área, 10 formas de pedir algo dependiendo del área, ¿no? Y entonces pues sí más sí, es, complicado todavía. Es complicado,
2: pero es un idioma bonito y, y es un idioma que a mí me gusta decir que te hace ser paciente, porque es un idioma que normalmente pone el verbo hasta el final. Así que ah, sí. te pueden dar todo un enunciado, bla, 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 bla al final el verbo, y hasta que ponen el verbo es cuando puedes tener el significado completo. O, o luego hay, otro, hay una broma que es como que están diciendo un enunciado muy largo y luego al final le pone nift, que es la negación entonces es como
1: te ah, están yeah, negando yeah.
2: todo el enunciado así que realmente tienes que esperar a que la otra persona acabe de hablar para entender qué es lo que te está diciendo así que es un idioma que te enseña
1: mucha paciencia sí, claro sí 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 uh -huh. por ahí creo que Axel se ha tomado clases no Axel o algo así
0: um, clases clases no creo que la universidad tomé como un semestre o algo así eh, pero sí me gusta, me llama mucho la atención, me gusta cómo suena, no sé, no sé, ni algo que, que hace que me guste cómo suena, y sí, he estado practicando un poquito, este, vocabulario, cosas así.
1: Vamos a hacer nuestros, este, cuartos de estudio, <risa> Julie porque igual, igual acá yo me metí a un curso que uh -huh. era así como intensivo, porque eran vacaciones, y me quedaba súper cerca de mi casa, entonces dije, ay, mira qué padre, y sí, la verdad me gustó muchísimo, pero ya, ya no me daba la vida para seguir este a ese ritmo y dije no pues ya es que ya hasta aquí va, va, va a quedar pero pero yo creo que y tengo la, la esperanza de que este viviendo un rato ahí es más fácil que fluya a que este esté aquí como que ah sí ya lo aprendí porque hasta con el inglés me llegó a pasar ¿no? que lo aprendes y si no lo practicas pues ahí se queda y ya lo es que cada,
2: depende mucho de con quién te juntes porque, por ejemplo, en Dev, como ya les dije, la mayoría son extranjeros. Entonces, en mi empresa nueva casi no tengo contacto con alemanes. O sea, mi jefe es alemán, pero habla inglés perfecto. Entonces, ah, nunca yeah. hablamos alemán. Y no tengo que hacer nada, nada, absolutamente oh. nada en alemán. Mis amigos son latinos o son este... O sea, tengo un grupo de amigos que decimos que somos la ONU porque somos de muchos países diferentes sí, de, sí, de todos lados, lados. entonces pues, nuestro idioma en común es inglés y hablamos inglés y finalmente en, en, en la vida privada si no tienes alguien con quien hablar alemán en tu vida privada y no tienes alguien mi, mi prometida sí. es mexicano, o sea los dos somos mexicanos se habla español en casa, habla inglés en sí. el trabajo ¿dónde puedo hablar alemán? Mm -hmm. con la señora del súper
1: y cuando sales tratas de ajá Sí, ¿no? Tratas de, pues, pedir las cosas en el súper o en el restaurante. Sí, yo, yo de hecho
2: o sea. digo que tengo alemán de restaurante, porque voy al restaurante y así.
1: <risa> Para y un eso proyo. sí.
2: Y sí, que claro, me pregunten claro. lo que quieran, sí, que sí, me sí. digan lo no que sea, pero ya si, por ejemplo, tengo que ir al doctor ahí si es en inglés así, no. No, no sé cómo se dicen mis partes yeah. del cuerpo, nada, sé que, nada, sé que Dolores Schmerz y que, que está descompuesto es caput, <risa> Yeah.
0: Y ya, y fin capuz. Lo importante. <risa> y no, fincrank. Duele aquí, no sirve esto.
1: Aquí, yeah. sí. nada
0: más le señalas ya. <risa> claro, claro. Muy bien, muy bien.
1: No,
0: pues sí. sí. Oye, Julie Súper. Pues este, creo que podríamos armar como, como tu día a día de lo que hemos estado platicando, pero ¿por qué no nos cuentas rápidamente cómo mm -hmm. es un, un día a día en la vida de Julie
2: pues la verdad es que como solo soy developer a secas, no tengo como muchas juntas, así que normalmente solo tengo un stand-up en la mañana Ajá. y después puedo trabajar independiente en mis tickets. Ya si necesito ayuda o necesito otra cosa, le hablo a uno de mis compañeros, pero realmente yo no tengo juntas más que las juntas de Agile, que en el caso de mi, de mi equipo de trabajo usamos Kanban. Entonces tenemos un grooming todos los lunes, un review los viernes y un retro cada dos semanas. Entonces, de ahí en fuera, yo no tengo ninguna junta. No, tengo, no se me interrumpe el día, este, a menos de que sea algo que ya se preprogramó. Porque mi empresa aparte tiene una política de no juntas tontas. O sea, si tú vas a agendar una junta es porque realmente es... Un abrazo para esa
1: empresa. <risa>
2: realmente es la, junta. la juntitis está súper, súper mal vista así que sí puedo trabajar independientemente casi la mayor parte de mi semana
1: oye Yuli, ¿cuál, ¿cuál es eh, la jornada laboral allá?
2: depende de la empresa, yo hago 9 a 5
1: está bastante, ¿con hora de comida supongo? O ya... sí, con
2: hora de comida, la comida aquí es a las 12, pero en realidad tú puedes decidir cuánto, <risas> o sea, de, qué horario te queda mejor, como lo mencioné antes o sea, la gente que tiene hijos a veces prefiere entrar más tarde porque tiene que llevar a sus hijos a la escuela cosas así, entonces como que la regla en general es que tú estés disponible uh, en las business hours que son de 9 a 5 entonces, mientras estés disponible uh -huh. a esas horas puedes acomodar tu trabajo como tú quieras y pues obviamente mientras estés dando resultados ya si llega el momento en el que tu manager dice que uh -huh. no estás dando resultados, pues ya se te pone algo más estructurado pero no he escuchado que pase en uh -huh. ningún
1: lado uh -huh. Vale, Suena como el trabajo
0: ideal y el lugar el lugar más sí. padre para vivir en el mundo. <risa> <risa> hasta ahora.
1: Sí, sí tenemos cosas muy buenas. Ya tenemos a Axel con sus maletas listo para salir ya. para bueno, allá. No
2: todos, Necesito amigos que hablen español.
0: <risa> pues, a lo mejor estaría bien también hacer uno especialmente dedicado como al cómo cómo llegar hasta allá y. Un poquito más a detalle de tu experiencia. Tal vez la, de, la del prometido también. De cómo llegaron allá y cómo este cómo es esa parte, ¿no? De, de ahora sí trabajar ahí y todo. A uh -huh. Ir un poco más a fondo. Nos gustaría seguir platicando de eso. Sí, estaría muy Pero cool. por ahora casi se nos acaba el tiempo, uh -huh. Yuli. Este, entonces, queremos pasar a las últimas dos secciones, digamos, del, del podcast. Y la primera serían los conocidos como PICS, las recomendaciones aleatorias, les decimos, ¿no? Sería algo que no tenga necesariamente que ver con tech o tu profesión, pero pues puede ser, ¿no? Si es una movie, un canal de YouTube, un libro, algo, que, que quieras compartir con los demás, que los demás conozcan. ¿Tienes algo?
2: Sí. Eh, a, Venga, últimamente me he metido mucho a los dramas coreanos. Y hay un drama uh. coreano en especial que me gustó mucho, porque justo tiene que ver con esta onda de startups que estábamos hablando. Y se llama Startup. Está ¿Cómo? en Netflix, right.
0: y el protagonista es developer, Ya, yeah. Salud que me gustó mucho. Ahí está, órale, right, qué bien.
1: Mm -hmm, qué interesante.
0: Digo, no, no practicaríamos el alemán ahí, pero <risa> suena muy bien. ¿Tú tienes algo, Noemi, un pick?
1: Eh, mira, el mío es como, es como un comercial, pero a la vez es, es para algo gratuito y... Eh, como en beneficio de las mujeres Aprovechando que estamos haciendo esta serie de capítulos Y con Yuri cerramos Entonces si quieres lo dejo porque es como combinación De recomendación y Shameless self plug Que ya hice aquí mi Ah, venga, spoiler. venga. Entonces lo dejo al <risa> si quieres.
0: Venga, entonces combinado Yo qué les puedo recomendar um, Algo de YouTube esta vez Hay un canal que se llama Pop Culture Detective Está pues, en inglés El detective de la cultura pop yo lo vi porque me lo recomendó YouTube en, en no sé, el verano del año pasado o algo así. Porque estaba, creo que saliendo, estaba viendo cosas de Star Wars y no sé qué. Y entonces me empezó a sacar muchas cosas de Star Wars. Y entre eso salió este. Hay unos videos en los que él analiza como que toda esta onda de los Jedi. Y, y de qué significa ser un Jedi y así, ¿no? Lo pone como en un contexto, digamos, más serio. En un contexto que es más de la vida real. Y te diría él... ¿Qué, qué significa eso de ser un Jedi y cómo ven ellos ser un Jedi y todas las, como las líneas que ellos siguen, los pensamientos que, que los llevan a hacer eh, o dejar de hacer cosas, ¿no? Pero te lo ponen en el contexto como de, de la vida real, como les decía. Entonces te dice, por ejemplo, a los Jedi no se les permite tener emociones, ¿no? Pero, ¿qué implica eso en la vida real? Si, si tuviéramos que hacer eso, si hubiera existían los Jedi en realidad, ¿qué implicaría? Entonces hay un, unos problemas ahí pues que, que se reflejan en el machismo y en, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que lo pone así como en ese contexto interesante. Entonces, pues sí es un poco denso, digamos, el, el contenido. Sí te pone a como a mover las neuronas, no es nada más como para perder el tiempo. Pero está interesante, digamos que analizando todas esas, lo que dicen ¿no? Pop culture, las películas, este las series... Eh, él lo pone como en este contexto, digamos, de la vida real. Y bueno, eso se me hizo interesante. A lo mejor no es, es muy divertido, pero sí está, está padre. Está interesante el análisis que hace. Pero ahí está. Ese sería el mío.
1: Vale. Ya estamos. Y entonces, ya hice mi spoiler, pero tú, tú dilo. Tú eres el indicado, Axel, para los... ¿Qué?
0: La que sigue es la sección de los shameless self-plugs. Uh -huh. Aquí es donde, bueno, eh, cada quien puede decir un proyecto en el que está trabajando y que además quiere que los demás sepan, las personas que nos escuchen. Si sí, tenemos un blog, un canal de YouTube, un streaming cada tanto, un podcast... Un Hasta un producto curso, de un belleza, libro, Julie. Un producto de belleza. La nueva línea que salió, etc. Aquí lo podemos hacer. ajá
1: Lo que bueno. gustes.
2: Yo tengo dos cositas. Una es mi blog, que está súper abandonado, pero tengo... Más de 100 visitas a la semana en este post en especial. Entonces, si quieren aprender a hacer claro. validación personalizada con Angular, mi blog es juliscript.dev. Muy bien. Y tengo un Instagram de belleza donde subo mis maquillajes de diario. Bueno, está un poquito abandonado últimamente, pero el handle es
1: hmi.juli.
0: Muy bien, muy bien. Ya saben, vamos a agregar todo esto a las notas del show.
1: Pues, Axel. ¿Tienes un
0: Shameless? Um, sí, vamos a hacer un plug de una playlist que tengo en YouTube, que es para uh, cómo crear aplicaciones con Meteor y con Vue, porque Vue es la onda, ¿recuerda, Yuli? Este... <risa> Sí, eso está en inglés, pero bueno, ahí dice eh, casi desde el principio, ¿no? Hacer el setup del ambiente, preparar Prettier y y todo eso, VS Code. Y bueno, hasta donde va ahorita es crear, eh, bueno, tener un poco de la lógica de autenticación, ¿no? Si el usuario tiene permitido ver o no esta partecita de la app, cosas así. Lo voy a retomar tan pronto tenga tiempo, pero ya tiene pues varias horas de contenido por ahí, creo que como una y media o dos casi. Y bueno, es. El blog de hoy.
1: Vale. Pues el otro que les decía que es una combinación. Es que uno de los patrocinadores que regularmente nos da por ahí cosillas de vez en cuando, eh, de la comunidad de Women Tech Makers, que ya les había dicho Cancún, ah. este nos un, ofreció unos cursos, pero. Eh, es así como que ya los tengo que, que dar los cupones, o sea, son cupones y creo que vencen. Entonces tenemos 5 del 100% para un curso de programación desde cero. La idea es pues dárselo a mujeres, ¿no? En, mujeres que quieran empezar a aprender a vale. programar, ¿no? Porque bueno, si se lo doy a Julie, pues ya no está tan <ríe> chido, ¿verdad? Me va a decir, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué <ríe> lo quiero? Pero supongo que todos tienen conocidos o lo que, este, amigas, conocidas, no sé, lo que sea que quieran aprender, digo, para que pues, puedan aprovechar estos cinco cupones, que son pocos del 100%, pero también me dieron para otros cursos, que es, por ejemplo, Swift, y otro de After Effects, este, con el 50%, y otros, este, del 50% para ese mismo curso de iniciación a la programación, entonces, ahí les dejo, ya saben, el Twitter, este, por ahí lo comparto también, y ya saben que ahí están en el podcast, WTM Cancún, y ahí pues mandan mensaje directo y este, voy a hacer algunas dinámicas o van a hacer algunas dinámicas el, el equipo, pero pues bueno, ahí se los dejo para que estén atentos
0: perfectísimo y hey, pues muchísimas gracias Julie nos dio muchísimo gusto platicar, de hecho creo que no habíamos platicado así, como ni en llamada ni nada en no,
2: años, creo no, 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 para nada, estuvo padrísimo me dio mucho gusto
1: fue un placer no. tenerte aquí Julie bastante agradable la plática
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Esperamos que te animes pronto de nuevo.
2: Sí, cuando quieran, nada más una invitación y yo me acomodo. Ahí está. Con mucho gusto, regreso.
1: Si me quieren de vale. mm -hmm. Claro que sí. <risa> pues muchas gracias, ¿eh? Perfecto. Cool. Ahí estamos. Adiós. Gracias. Righty, bye. bye, bye. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
1: Síguenos en redes sociales como My Type of Radio
0: Y nos escuchamos en la próxima.